0: Hola a todos, esto es Humano Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM. Un espacio de y para la comunidad humanista, donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Miguel Solís y en este episodio me acompaña Julio Mejía III para hablar en su experiencia sobre los videojuegos. Muy buenos días, tardes o noches, desde donde nos estén escuchando el día de hoy en este nuevo episodio del podcast Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno, el podcast de las carreras asociadas en humanidades. Y el día de hoy, en el episodio de hoy, tenemos un tema que creo que va a interesar a más de uno y además un invitado, un invitado de lujo, si se me permite decirlo. Este, tenemos aquí con nosotros al profesor Julio Mejía III, Julio Mejía Valenzuela y este me permito pues dar una breve, breve introducción de él. Es licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad de Monterrey, además de ser maestro en Ciencias de la Educación por la misma institución. Coordina el Taller de Creación Literaria en la universidad y es ganador del premio del primer campeonato de Spoken Words en la Feria Internacional del Libro. Y el día de hoy, el día de hoy se nos presenta aquí con nosotros con... Otra de sus facetas, una faceta que este es el punto central de esta charla, que es la faceta gamer, la faceta de jugador de videojuegos. Y, este pues, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué hay, Miguel? Este, pues me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy muy feliz de poder participar al fin en este podcast. Agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas, muchísimas
0: gracias, profe. Y, bueno, el tema, ya entrando más en materia, el tema es el videojuego el videojuego y todas estas implicaciones estéticas, narrativas que, que puede tener este, este género. Pero antes de entrar como tal en, en, en materia, quisiera preguntarle cómo es que entró usted en el mundo del videojuego. ¿Cómo, cómo es ese primer acercamiento? Y, bueno, yo lo que recuerdo es que
1: siendo todavía un, un cachorrito, y uno de mis tíos tenía un un Nintendo, el Nintendo Entertainment System donde eh, cuando iba a visitarlo jugábamos el Mario eh, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 eh, Dog Hunt uno que tenía una, una pistolita eh, creo que también tenía el, el juego de los Bunnies eh, los Bunnies 2 eh, entonces esa fue la primera aproximación que yo recuerdo a, a, a los videojuegos ¿no? y en el transcurso de mi eh, infancia, pues recuerdo los eh, como saloncitos de eh, arcade eh, las maquinitas ¿no? que había en, en muchos lados ahorita ya son como vegestorios retro, pero recuerdo que había mucho de eso y vaya eh, yo en mi infancia no, no tuve eh, consolas, pero tenía amigos que sí eh, que tenían el Super Nintendo, el Nintendo 64 y ya más adelante eh, GameCube, PlayStation 2, entonces nos juntábamos a, a, a jugar. Eh, entonces esos fueron mis inicios.
0: Ya, qué interesante, sinceramente. A mí, a mí, yo soy mucho de mucho después, ¿no? Yo entré con la con la Xbox y con la Wii, pero este, supongo que cuando estaba chavito no no se preguntaba, ¿no?, todas las implicaciones que el videojuego podía tener más en el área de, relacionada a la, a la literatura, a la poesía. Y... Quisiera preguntarle cuándo, cuándo es ese momento, no que se da cuenta que el videojuego es más que un simple sistema de entretenimiento, que es más que una simple diversión prácticamente.
1: Mm, no sé, no, la verdad es que no, no estoy seguro en, en qué momento, no y sospecho que es algo más bien reciente, que me he dado como el tiempo y la oportunidad de reflexionar en torno al tema. Creo que buena parte de mi vida eh, los videojuegos han sido más bien una fuente de entretenimiento. Que por otra parte, no creo que sea algo malo, ¿no? O sea, también el cine, para la mayoría de las personas, es una fuente de entretenimiento. La televisión, incluso la literatura, aunque la gente se escandalice, eh, aunque la gente se escandalice, también puede
0: ser una fuente de entretenimiento. Claro, claro. Una, una disculpa por ese sonidito que se pudo haber escuchado. Este... Y sí, tiene toda la razón. El videojuego también puede ser una, una gran fuente de entretenimiento como lo ha sido en, pues desde, sus, desde sus inicios prácticamente. Y aquí quisiera preguntarle ya, acercándonos un poco más a, al tema de hoy, eh, ¿qué es lo importante en el videojuego? Dejando un poquito de lado la cuestión de entretenimiento en cuestión de world building, de storytelling, ¿qué es lo que reconoce al videojuego como, pues quizá incluso como un género literario, si es que podría considerarse como tal?
1: Chas, bueno, de entrada yo me pongo la idea de decir que el videojuego puede ser un género literario A mí me parece que esa es una idea súper chocante Lo mismo con el cómic A mí me choca que la gente diga que los cómics son literatura Pues no son literatura, ni tienen que ser literatura Son su propio medio eh, independiente, ¿no? Que se pueden enriquecer de la literatura que pueden entrar en diálogo con la literatura Pues sí, por supuesto Como también con cualquier otra disciplina estética ¿Qué es lo esencial o lo fundamental de un videojuego? Eh, que se presenta en un formato digital y que es interactivo. Eso es lo que hace que un videojuego sea videojuego, ¿no? O sea, está la parte de video, eh, tiene este componente digital, electrónico y juego. Es lúdico, es interactivo, tiene una serie de reglas, ¿no? Así como el fútbol tiene una serie de reglas o el billar tiene una serie de reglas o el ajedrez, pues cada juego también va a tener su eh, serie de reglas.
0: Vale. Afilando los cuchillos de una vez, ¿no? De que el videojuego no es un género literario Este, yo pienso que esa, esa capacidad de interacción que uno puede tener con el videojuego es también de lo más importante Ese, pues casi que te puedes meter totalmente en el mundo no, ser el protagonista de ese mundo que es quizá donde podríamos acercarlo un poquito a, a toda la narrativa del videojuego todo, este, considerarlo, no sé, me, me atrevo a lanzar esta proposición como una evolución del cine que quizás se puede hablar de eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opina de eso, no? que el videojuego puede ser una evolución del cine? Ahí. Híjoles, otra vez
1: aquí este, afilando los, los cuchillos. Eh, no, no siento que el videojuego sea una evolución del de cine. Creo que es un medio distinto. Surge de manera muy posterior al cine el, el videojuego. Y si tú revisas los primeros videojuegos, no tienen absolutamente nada que ver con el cine. O sea, ¿qué tiene de cinematográfico Pac-Man? ¿Qué tiene de cinematográfico Tetris? ¿Qué tiene de cinematográfico este, Frogger? O el juego de, las, de la figurita que aparecían los teléfonos Nokia pues absolutamente nada, o sea, no tienen nada que ver yo, eh, nada que ver con lo cinematográfico. Entonces yo siento que en realidad no hay ese tipo de, de relación. Creo que más bien los videojuegos, con el paso del tiempo, cierto tipo de videojuegos han querido acercarse eh, al cine, eh, se han querido convertir en una experiencia también eh, de narrativa audiovisual, que por otra parte, este es un tema completamente distinto eh, yo tampoco creo que lo esencial del cine es que sea un medio narrativo es un medio audiovisual se ha convertido en un medio narrativo pero lo importante es que es audiovisual o sea, que tiene de, por ejemplo de narrativo el perro andaluz de Luis Buñuel pues nada, no es una exploración o un conjunto de experiencias eh,
0: audiovisuales eh, entonces pues eso eh, a grandes rasgos Ok, excelente. Este, Ahorita mencionó lo de ciertos tipos de videojuegos y cómo estos sí buscan una experiencia más narrativa, más que pues, el entretenimiento. Sí, podría decirse una nula narratividad, como puso los ejemplos de Pac-Man Froggers. Este, Me atrevo a decir que Pong, pero conozco gente que dice que Pong tiene toda una historia de fondo. Yo sinceramente me, me opongo a eso, pero... Este, creo que también sería importante hablar de, de los géneros que hay en los videojuegos, al menos quizá de, de los pilares de estos de estos, de estos tipos. ¿Cuál cree que serían, cuáles cree más bien que serían estos géneros, por decir algunos, no todos?
1: Eh, uy, eh, también es como toda una eh, aventura. Pues, a ver, de, déjame pienso, ¿cuáles son como los grandes géneros de, de, de los videojuegos? Eh... Están los juegos tipo eh, pose, los juegos de lógica como Tetris, en los que hay que resolver como alguna situación utilizando, eh, pues vaya, como lo dice el nombre en español, ¿no? La lógica, ¿no? Le vamos a acomodar bloques y ahí va a entrar, por ejemplo, eh, Tetris, ahí va a entrar, por ejemplo, este Candy Crush, que es muy parecido a, 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 a Tetris, ¿no? De vamos a juntar eh, cosas, ¿no? Eh, hay juegos de plataforma. Como Mario, ¿no? Que tienes un, un personaje como una especie de avatar Y caminas y tienes que evitar caer en precip precipicios Entonces tienes que estar saltando en plataformas Y por eso se llaman eh, así Hay juegos de aventura Como The Legend of Zelda eh, En los que igual controlas a un personaje Que tiene que eh, recorrer todo un mundo Y... Eh, Cumplir una serie de, de misiones. Me parece que es uno de los géneros de videojuegos más narrativos. Están los juegos de rol, que esos son, por ejemplo, este, Final Fantasy, eh, eh, Breath of Fire. Este, no estoy seguro cuál es. Juegos de fantasía más modernos, Dragon Quest, Chrono Trigger. Eh, esos son juegos de rol. Tiene un importante componente de aventura, pero lo que los va a distinguir es que en los juegos de rol eh, hay un grupo de personajes, no solo uno, y cada uno desempeña una función distinta en secuencias de, de combate. ¿no? Entonces va a haber un personaje que va a tener el rol de eh, curador, o va a ser el rol de guerrero o el rol de eh, brujo o lo, lo que sea. Eh, ¿Qué más? Hay juegos de pelea y hay juegos de pelea uno contra uno, como Street Fighter o Mortal Kombat, y hay juegos de pelea de uno contra muchos. Eh, se conoce eso como beat 'em Up, ¿no? como Final Fight, Streets of Rage. Eh, sí. Y, pues no sé, creo que esos son... Bueno, también hay juegos de disparos. Eh, hay juegos de disparos que puede ser como una navecita que tiene que destruir eh, alienígenas o puede ser eh, algún tipo eh, sin camisa y con un rifle y que tiene que estar, eh, pues no sé, disparándole a alienígenas o a soldados de un ejército enemigo. Eh, y, y una serie de combinaciones, además de todos estos... Eh, géneros Creo que ya ahorita es difícil pensar En juegos que sean Genéticamente puros O sea, tú agarras un juego como por ejemplo eh, Los juegos de Arkham De Batman Y tienen ciertos componentes De aventura Pero también, también va a haber ciertas secuencias De pelea Y va a haber ciertas secuencias de lógica Entonces Ya no es tan... ¿O es muy reduccionista ahora pensar
0: en términos de, de pureza genética de videojuegos? Sí, claro, totalmente de acuerdo en, en eso último que dices sobre la, la pureza de los videojuegos y de estos géneros, ¿no? Se me viene a la mente mi género favorito de toda la vida, el Metroidvania, por ejemplo, toda esta combinación de plataformas, incluso con eh, Beat em Up y pues aventura incluso. Y podría preguntarse también, quizá eh, mencionó uno de los géneros de aventura, como estos pilares de los videojuegos. ¿Cómo es que influye ahí la narratividad? No acercándonos un poco más a estas comparaciones que pueden hacerse con, con la literatura sin, sin dar por hecho que videojuegos es literatura, como, como ya lo, lo comentó usted hace, hace rato. En, la, en los videojuegos de aventura, ¿cómo está presente esa narratividad a diferencia de las plataformas que pueden no tener tan, tan fijo ese componente?
1: Mm. Bueno, yo cuando pienso en juegos de, de aventura, el ejemplo más claro es Dalendo este, Zelda, ¿no? Que es un juego que empieza, creo que a finales de los 80, nace la, eh, la saga, controlas un personaje eh, que tiene que recorrer un mundo y entrar a mazmorras y luego salvar a, a una princesa, que son los juegos que son un poquito más narrativos, ¿no? Eh, Digamos entre comillas, ¿no? Porque el primer juego de aventura, digamos, el, la primera entrega de la línea de Zelda, pues narrativamente no ofrece nada. O sea, tú eres un muchacho, este, entras a una cueva, un viejito te dice es peligroso ir solo por allí, eh, toma esto y agarras la espada. Y pues órale, ya exploras el mundo y, y listo. Eh, era una experiencia de mundo abierto. Eh, pero ya conforme la tecnología permitió la construcción de mundos cada vez más complejos, Pues se le empieza a dar más y más importancia a, 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 a la narración Y son juegos, estos de aventura, en donde creo que Híjoles, es que aplican restricciones Pero hay relativamente poco desarrollo de personaje eh, O sea, por ejemplo, en Zelda el personaje Link ni siquiera habla o sea, es un personaje mudo y es un personaje mudo para que el jugador pueda verse proyectado en, en él. no Es como un lienzo vacío y toda la carga emocional es la que el jugador le vaya a ir proyectando a este eh, personaje eh, y va a tener que salvar a una princesa, y va a tener que enfrentarse a algún, alguna fuerza eh, malévola. Eh, son juegos que pueden estar... Leídos desde el viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell. Eh, entonces, pues sí, eso sería la, la, la situación, ¿no? Es, tenemos un personaje que está felizmente en su aldea, y luego ocurre algo que hace que tenga que salir, cruzar el umbral, eh, aprender algo de alguna especie de maestro, adquirir algún don mágico, una espada maestra, vencer a las fuerzas del mal y luego regresar de nueva cuenta
0: a su aldea. Incluso también, quizás si le metemos un, un poquito más de calzador, como, como hemos dicho en talleres, podría verse desde la narrativa de, del cuento tradicional, no desde, este, desde esta historia que parece tan simple, pero que es muy, pues muy circular, ¿no? Incluso, como usted dice, antes estamos hablando que Legend of Zelda que 30 años tiene, no más o menos tiene, casi me dobla la edad, <ríe> Legend of Zelda. ¿Qué pasaría por ejemplo con entregas más modernas como por ejemplo Ori and the Will of the Wisps, un juegazo que si no lo han jugado público lo recomendamos mucho, que si bien no es un juego de aventura como tal, es un Metroidvania más enfocado a las plataformas. ¿Cómo cómo se nos va contando la historia a través de Ori?
1: Bueno, ahí en el caso específico de Ori, que tengo que primero confesar que no lo he pasado, porque la verdad es que es un juego muy difícil, o sea, es un juego así estéticamente bellísimo, y, y por eso sí lo voy a recomendar, pero es difícil, eh, o, o bueno, también es que yo soy muy mal eh, jugador, eh, entonces pues eso puede ser, eh, ¿Cómo se nos cuenta la historia en, en el videojuego? Y fíjate, creo que en realidad ¿Cómo se cuenta la historia en todos los videojuegos Cuando hay una historia? Eh, la historia es algo que ocurre En medio del juego O sea, en el caso de Ori Hay una especie de prólogo Y te están diciendo de, A ver, este es el universo en el que estamos Estos son nuestros personajes Esta es la situación Esta es la crisis a la que se enfrentan Y ahora controlas al personaje Y te tienes que mover del punto A al punto B y vas a hacerlo, vas a, vas a saltar y vas a caer en precipicios y te vas a morir eh, en mil veces. Llegas al punto B y luego otra pequeña pausita narrativa, ¿no? De vas a hacer esto eh, ahora, ¿no? O, o a tener, tienes ahora nueva información y esta información se supone que debe motivarte para llegar ahora al punto C. Y acaba ese pequeño. Eh, esa pequeña interrupción narrativa y continúas con, con la aventura. Y lo mismo ocurre en The en Zelda, ¿no? Hay un pequeño momento narrativo, te cuentan algo, los personajes te ofrecen información y, eh, bueno, ahora vas a tener que ir a esta mazmorra. Y ya en el momento en el que estás en la mazmorra, pues no estás pensando en qué onda con Hyrule ni con los personajes de la aldea, ¿no? O sea, tú dices, híjoles, ¿cómo le voy a hacer para resolver este acertijo ¿Cómo le hago para abrir la puerta? ¿Dónde está la llave? Eh, entonces creo que tal vez de manera general en la mayoría de los videojuegos la historia es algo que ocurre entre segmentos eh, lúdicos y que están allí más bien como para darle motivación al, al jugador, ¿no? Para que sienta que lo que está haciendo verdaderamente... Importa y que se involucre a nivel emocional con el juego, pero no sé si sea algo necesario o indispensable. Eh, digo, yo sí leo la historia en Ori and the Will of uh, Ori and the Blind Forest. No he jugado el, no sé, no sé si ni siquiera ya salió, pero yo sí lo leo. Pero una persona puede felizmente prescindir de esas pequeñas pausas narrativas y nada más sabiendo a dónde tienes que llegar, puedes jugar el juego y vas a tener una experiencia satisfactoria
0: o sea no necesitas más sí en eso también concuerdo quizá este los de humanidades los de letras pueden ver un poco más toda esta historia no este como que ponerle más detalle o algún este un video game enjoyer si podemos este hacer este este meme que espero que el público entienda este y es, es muy cierto lo que dice yo concuerdo con eso de que la narrativa o la historia se nos va presentando como que entrecortada la mayoría de las veces, como para dar motivación incluso. este Por otro lado, y aquí este saco otra vez el, el filero, eh, Ori and the, and the Will of the Wisp se, se me hizo no tan difícil <ríe> sinceramente este quizá porque lo juego con teclado no quizá porque ya con controller yo, yo no sirvo, pero con teclado ya hay un poco más de, de experiencia y este recomendadísimo otra vez. Estéticamente es bellísimo que quizá en la estética, bueno, quizá no, en la estética también podemos sacar bastante, ¿no? todo lo Toda la estética detrás del videojuego, este poniendo como ejemplo a, a Ori and the Will of the Wisps y también a Gris, que tengo entendido que es uno de los juegos, eh, casi citándolo usted, más bellos estéticamente que, que ha jugado.
1: Sí, este, digo, el caso de Gris es muy, muy particular. Eh, hubo un, un trabajo de PEF que me tocó a, asesorar, eh, era un proyecto de poesía y eh, la chica estaba trabajando eh, poemas a partir de una pintura. Y el gran desafío que ella tenía era la capacidad de evocar emociones a partir de imágenes plásticas, no digo, traducidos verbalmente. Y yo le estaba acentuando la importancia de hacer referencia al color para poder evocar estados de ánimo en, en los lectores. Y le dije, juega gris, para que veas un ejemplo de cómo no necesitas una historia contada explícitamente y únicamente por medio de los recursos estéticos, o sea, el uso del de color, de los gráficos, la música, tú vas a entrar en armonía emocional con, con el juego. Gris, para quien no lo conozca, es un juego de eh, plataformas. Creo que es de desarrolladores españoles. No estoy seguro, pero estoy casi seguro que... Que sí, de desarrolladores independientes Pues eso sí, es un juego eh, indie de plataforma Controlas a un personaje Que pues, tiene que estar saltando ¿no? Evitando este, precipicios Pero vaya, ni siquiera puedes morir o sea Es un juego muy amable en ese sentido Pero tienes que avanzar, tienes que llegar del punto A al punto B Y conforme vas progresando eh, El mundo del videojuego va cambiando su paleta de colores y se va enriqueciendo cromáticamente. Eh, entonces, cada segmento del de mundo tiene un color dominante y ese color dominante eh, pues va a condicionar mucho el estado de ánimo del de jugador y por eso creo que es un juego eh, extraordinario eh, para la apreciación estética que también siento que no estamos muy acostumbrados a apreciar la dimensión estética de, de los videojuegos eh, Como que es, es algo que a veces pensamos que es un rasgo menor Mucha gente piensa en, ah, es la jugabilidad o la historia, ¿no? la narrativa Lo más importante en el, en el videojuego Pero pues, yo creo que la dimensión estética, los gráficos y la música También juegan un papel muy importante en nuestra apreciación del género
0: Sí, claro, Gris. Gris es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Que eh, muchas veces no necesitas una historia como tal, a pesar de que Gris sí tiene sus, sus detalles de historia. Pero es más todo el ambiente que va cambiando junto con el jugador también, ¿no? Que va moldeando el cómo, el cómo se va sintiendo a través del juego. Creo que también podríamos poner un ejemplo similar, pero totalmente opuesto en cuestión de, de emociones. Porque si bien Gris trata temas pesados, de una manera muy amena. Tenemos ejemplos de también otro plataformero, Celeste, en el que vamos a estar al borde de, del pánico y la desesperación muchas veces, en muchos saltos ahí. ¿Qué podríamos decir de, de la estética de, de ese videojuego?
1: Bueno, Celeste es un juego de, de, de plataformas. Ese sí es dificilísimo. Ese sí es como cruel, 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 cruel. Tienen que ser así saicos para, para, para disfrutarlo. Y es un gran juego de plataformas, sus dinámicas son excelentes, pero también en los intersticios de cada nivel, así en medio, se nos va contando eh, una historia. Eh, y, y tenemos a un personaje principal que es eh, Madeline, que es una chica trans y que se propone escalar una montaña Celeste, como una manera como Una especie de desafío personal eh, es, es como un, un ejercicio De crecimiento personal Que, que ella se, se propone Y a lo largo de todo este recorrido Se va a tener que enfrentar como al lado eh, más oscuro de, de su persona, ¿no? de manera muy literal, va a tener que enfrentarse a su ansiedad, que incluso se llega a materializar, ¿no? como su lado o, oscuro, y que va a llegar a un punto del juego en el que tiene que reconciliarse con este lado oscuro, va a decir es que si no me reconcilio con esta parte de mí, no voy a poder avanzar eh, en mi aventura. Entonces, Históricamente o vaya narrativamente, pues es un juego muy eh, conmovedor en la parte de jugabilidad. Es muy cruel con, con el jugador, no es, es muy, muy desafiante y estéticamente apuesta por la nostalgia de los que son, no sé si 8, 16 bits. Se me hace que es 8 bits porque casi no se logra distinguir detalles finos en los escenarios y en los personajes. Eh, pero eso hace que sea un mundo muy brillante y muy, bri muy eh, vibrante, lleno de, eh, de color. Eh, y fíjate, ahorita que estábamos pensando en juegos que tengan un importante componente estético, hay otro que es también como una mezcla de plataformas. Y de, de puzzle de, de lógica Que se titula Limbo Que no sé si, si lo conoces o lo has jugado Pero ese también es un juego extraordinario No cuenta una historia O sea, en realidad Como que algo se sugiere Pero nunca sabes en realidad qué es Pero es un juego así estéticamente Monocromático O sea, todo es en blanco y negro Y es un universo super hostil Donde parece que todo está allí para matar a nuestro personaje a nuestro protagonista y eh, me he topado con ensayos y reseñas que pueden asociar la estética de este juego de Limbo con el expresionismo eh, y más que con el expresionismo de las artes plásticas de la pintura tal vez con el expresionismo cinematográfico ¿no? del de, de, cine de blanco y negro ¿no? Este, alemán de la primera mitad Del de, de siglo XX eh, Ese juego limbo También es un e ejemplo extraordinario no De cómo el, con una propuesta estética muy claramente definida se logran evocar en el espectador o en el jugador estados de ánimo muy potentes sin la necesidad de contar explícitamente una historia no nada más con el universo que nos está planteando el juego eh, tenemos todo lo que
0: necesitamos para querer seguir jugando Hace, hace tiempo no escuchaba de ese videojuego, sí sí lo conozco, eh, fue de los primeros juegos que jugué y creo que incluso fue de los que empiezan a impulsar un poco los indies, ¿no? A partir de Limbo, a partir de Braid, de Minecraft incluso en, en su momento, que empieza la, el boom de los juegos indie que ahorita pues está arrasando prácticamente y compañías, compañías doble A, doble no recuerdo bien el nombre, pero compañías... Triple A, gracias. Compañías Triple A pues ya están adaptando incluso. Y lo que pasa con Limbo es que, pues como usted dice, es totalmente monocromático, es, es el ambiente que envuelve al jugador sin necesidad de contar una historia como tal. Y creo que aquí sería un un buen momento para saltar al lado totalmente opuesto, ¿no? Juegos en los que hay un bombardeo, quizá no de historia, pero sí de referencias donde estamos constantemente instaurados en el mundo de, ok, que esto te haga recordar a esto visualmente y también al, en la narrativa. Y creo que como ejemplos podemos poner o a uno de mis metroidvania favoritos, la saga Guacamele, o incluso a uno de mis roguelite este, favoritos, The Binding of Isaac, no que tiene este, todas sus implicaciones bíblicas, que quizá podamos hablar un poquito de eso también.
1: Sí, el, el tema de la, de la referencialidad, eh, aunque yo sostengo, los videojuegos no son literatura, y no hay que pensar en los videojuegos como literatura, pues sí se pueden enriquecer de, de obras literarias. Eh, en el caso de The Binding of Isaac, es un videojuego que está inspirado ligeramente en el relato eh, bíblico ¿no? del sacrificio de eh, Isaac, eh, de hecho, para la revista Tres Puntos, no sé si está bien hacer el, el comercial, pero me pidieron hace tiempo ver, eh, eh, colaborar con un artículo sobre literatura y, y videojuegos. Entonces, escribí un artículo sobre tres videojuegos que sostienen algún tipo de relación con, con obras literarias. Y una de ellas fue The Binding of Isaac, que tiene la relación eh, es explícita, eh, con el relato bíblico, y es, es una referencia explícita, pero el juego no trata de contar la, la historia, no más bien, eh, siempre que se habla del relato bíblico del sacrificio de eh, Isaac, uno piensa en el padre que se ve obligado a sacrificar al hijo, ¿no? Que dice, híjoles, acompáñame a la cima del monte, tenemos que hacer un sacrificio. Y ahí va felizmente Isaac y luego a la mitad de que, oye, pero como que no traemos un carnero para sacrificar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar por aquí? Y el padre le dice, este, Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces, pues llegan y ya se dispone a sacrificar a Isaac y ya lo detiene un ángel, ¿no? Que le dice, ya, 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 era una prueba y sí, este, pasaste. Eh, y yo me pongo a pensar, híjoles, el regreso a casa debió ser súper incómodo. El regreso a casa debió haber sido súper, súper incómodo. Y el rato bíblico se centra mucho en la experiencia del padre, ¿no? Hasta la angustia del padre por tener que sacrificar al hijo. Y el videojuego de Damaindinkofa Isaac va a voltear la premisa, ¿no? es Pues vamos a concentrarnos en el hijo Isaac, que tiene que ser sacrificado por en el caso del videojuego, por la madre. Eh, pues vamos a explorar toda su angustia y su soledad y sus sentimientos eh, oscuros. Eh, es algo que pretende hacer el, el videojuego. Eh, en, el, en el artículo que te estoy comentando, también hablé sobre otros dos juegos, uno que se titula Hijatobo Monogatari y eh, Modern 3 Hijatobo Monogatari. Es un juego que salió para la Super Famicom Y digo Super Famicom en lugar de Super Nintendo Porque es un juego exclusivamente japonés Que pretende eh, adaptar el universo narrativo de... Híjoles, no, no quiero fallar con el nombre eh, Voy a decir ahorita Kenji Miyazawa Aunque sospecho que me estoy equivocando eh, Pretende adaptar el universo narrativo de Kenji Miyazawa En un videojuego Que tienes un personaje que llega al pueblo de Hatogo. Y pues se pone eh, a deambular y alguien le dice de que, oye, pues tenemos aquí a un ídolo local, ¿no? Este poeta que dejó sus cuadernos eh, dispersos por, por nuestro mundo. Entonces vas a tener que ir a, a buscar sus, sus cuadernos, ¿no? Sus libros de, de poesía. Y lo que hacen en este juego es adaptar, como cada capítulo del juego, es una adaptación de un cuento de este autor. y es un juego padrísimo, digo, si están esperando acción y diversión como The Legend of Zelda, pues no, se van a, a, a decepcionar, pero me parece que es una adaptación excelente de textos narrativos, y digo, híjoles, es algo que estaría padrísimo que hicieran algo así con Cien eh, Años de Soledad, o la obra narrativa de Gabriel García Márquez, o de eh, Juan Rulfo. Eh, luego la gente piensa que, ay, ¿por qué no han adaptado la obra de eh, García Márquez a cine o televisión? Que creo que ya se anunció la, la serie. Eh, yo, yo siento que, híjole, les va a ser una adaptación bien problemática, que el videojuego re resolvería muchos de estos eh, problemas, ¿no? Porque permitirían un mundo abierto que el jugador puede explorar a su propio eh, ritmo darían la oportunidad de incorporar muchos elementos narrativos y visuales que en una serie o en una película pues, se, se perderían y que además podrían ser hasta más eh, costosos en términos de, de presupuestos. Y digo, para seguir conectando ¿no? con el tema de la referencialidad. El tercer juego del que hablé en este artículo es Mother 3. Es la tercera parte de una serie de juegos de rol que se titula Mother. Y ese es un juego maravilloso que salió para el Game Boy Advance y que adapta ciertos elementos de la trilogía de Lucas y Klaus de Agatha Christoph. Que además la trilogía de Lucas y Klaus la recomiendo muchísimo. Creo que es de mis libros así favoritos del de mundo mundial. Y es una trilogía de novelas a la que yo llegué por el juego Porque yo ya conocía la saga de, de Mother Me encanta Earthbound o Mother 2 para Super Nintendo Luego me enteré que estaba eh, O que había salido Mother 3 para Game Boy Advance Dice, ay, lo voy a jugar Y luego me puse a leer que los personajes eh, principales Estaban inspirados ¿no? ligeramente en la obra de Agatha Christoph y dije, bueno, pues vamos a echarle un vistazo a, a, a los libros, a las novelas. Y luego las leí y me fascinaron. Eh, y eso me pareció bien interesante, ¿no? Que primero jugué el videojuego y luego fui a la obra literaria en la que estaba indirectamente inspirada y lo disfruté muchísimo. Eso también me pasó con. Castlevania, yo no había leído Drácula hasta después de haber jugado un montón de juegos de Castlevania, eh, me daba flojera, eh, Drácula, eh, sentía como que oh, es una novela decimonónica, la verdad es que casi no me gusta la prosa del siglo XIX, se me hace muy aburrida, eh, pero ya después de haber jugado Castlevania Symphony of the Night... Dije, bueno, vamos a, vamos a leer, vamos a leer Drácula, a ver qué tal. Y me dio mucho gusto leer la novela y confirmar que muchas de las habilidades que se le atribuyen a, a Drácula y a su hijo Alucard en los videojuegos están extraídos directamente de la novela de Bram Stoker. Entonces dije, ay, órale, qué, qué padre, qué interesante, cómo se va enriqueciendo todo.
0: Es, es muy interesante lo que comenta. Quisiera destacar este varios puntos y alargarlos un poquito más. A mí este me interesaba... Me interesaba ah, disculpen, me interesaría mucho un videojuego que iniciara con Vine a Comala porque me dijeron que allí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo yo creo que con eso ya, ya compro el videojuego ¿no? <ríe> si me dicen eso ya lo compro este y creo que el videojuego, concuerdo con usted en que puede explorar cosas que otros medios como el cine no pueden hacerlo por ejemplo con el horror cósmico Específicamente el, el de Lovecraft. Actualmente hay videojuegos y juegos de rol, juegos de mesa de rol, que están haciendo eso justamente. Cosa en la que el cine ha fallado con ciertas excepciones como la niebla, por ejemplo. O incluso... Eh, la cosa. Creo que también es otra de las historias de horror cósmico del cine. Donde falla, ¿no? Este terror a lo desconocido por cuanto no lo podemos comprender. Entonces el videojuego es sin duda una de las herramientas que puede facilitar toda esta comprensión de lo incomprensible, por así decirlo. Siguiendo con, con esto, eh, a mí también me daba flojera leer Drácula, hasta que vi a Gary Oldman besando a Winona Ryder y viceversa, y dije, lo tengo que ver. <risa> este, y también después de ver al, al Drácula de, de Castlevania, fue de que quiero hacerlo, quiero leerlo, y da mucho gusto encontrar todas estas referencias. Como a usted le pasó con, con Castlevania y Drácula, a mí me pasó con The Binding of Isaac, Gracias a ese videojuego me empecé a, a interesar por la historia bíblica. Actualmente la, la poesía bíblica, pero en ese entonces fue entrar un mundo pues bastante gore como lo es el, el juego de Isaac y encontrar sus referencias en la Biblia, que incluso si ha jugado las expansiones de Isaac, el Afterbirth Plus y Repentance, se extiende mucho más todo eso. E incluso se separa un poco de la referencia, ¿no? Yo creo que todo videojuego que busca hacer referencias, tiene que delimitar esas, esas mismas, ¿no? O sea, no, no puedes simplemente hacer una copia de, de la propuesta eh, sin separarte de la idea original. Por ejemplo, La abadía del miedo, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, una novela gráfica este, que se inspira en El nombre de la rosa de, de Humberto Eco. ¿Qué, ¿Qué opinaría usted de poner esa división entre la obra original y las referencias que se utilizan en, en la obra del videojuego?
1: No aplica esto solo a, a, a videojuegos, pero yo creo que siempre que haya como la intención de adaptar una obra a otro medio, eh, híjole, la verdad es que me cae muy mal la gente que dice eh, la obra original estaba mejor. Eh, pues no es cierto, son medios distintos que se tienen que apreciar desde ópticas distintas. Eh, entonces en el caso de los videojuegos, a mí me parece que es una discusión bien tonta decir, ¿qué está mejor, el rato bíblico o The Binding of Isaac? Es como decir, ¿qué, qué, qué está mejor, el viernes o el helado de chocolate? Pues son dos cosas completamente distintas. Eh, habría que discutir poner a discutir el lunes contra el viernes Y la nieve de pistache contra la de chocolate Pero poner un día de la semana contra un helado Pues no da para mucho no, Esa discusión no da para mucho eh, Entonces sí, hay que separarlos Y no se puede hacer una adaptación pura Porque el videojuego es una experiencia interactiva eh, y yo creo que esa es como una diferencia importante entre el videojuego y, y otras formas de expresión artística, ¿no? Eh, Híjole, ya, ya sé que va a sonar bien chocante lo que voy a decir, pero en una obra literaria somos espectadores pasivos. O sea, ocurre lo que dice la obra. Nosotros estamos, o sea, estamos leyendo y estamos haciendo el esfuerzo intelectual de imaginar todo lo que ocurre, pero en realidad somos espectadores pasivos, lo mismo en el cine, somos espectadores pasivos. Dentro de esa pasividad pues tenemos que ser un poco activos y maliciosos eh, y prestar atención a lo que está ocurriendo en, en, en el escenario. Eh, pero en el videojuego estamos condenados a ser activos. Nosotros tenemos que asumir el control de las circunstancias. Eh, Aquí nuevamente voy a decir una cosa bien chocante. Me van a excomulgar y me van a querer quitar mi carnet ¿no? de este, maestro de literatura. Pero, pues no sé, a ver, dime tú, una obra literaria que tú consideres difícil.
0: Difícil, este. Uy, quizá Pedro Páramo, ahorita que estábamos hablando de Pedro Páramo. ¿Por qué no?
1: Ok, va que va. Digamos que Pedro Páramo es un libro. Difícil, ¿no? Que pudiste haber dicho este, El Ulises de, de James Joyce O Paradiso de Lesama Lima O The Sound and the Fury Pero bueno, va eh, Pedro Páramo, Digamos que es un libro difícil Pero es posible Que tú leas Pedro Páramo De principio a fin Y luego al final decir Híjoles, no No, no lo entendí Este Pero nada te detuvo Nada te detuvo de poder avanzar. Pero si tú te pones a jugar Ninja Gaiden, si no le agarras la onda, ¿cómo tienes que programar tus saltos y dónde tienes que atacar? El juego no te permite avanzar de ninguna manera. Y te atoras. Eh, y esto aplica para el juego que quieras. O sea, tú no vas a poder avanzar al siguiente nivel de este, Super Mario Bros., si no puedes pasar el primero ¿no? si siempre te estás cayendo en el mismo precipicio materialmente para ti va a ser imposible avanzar en un libro, en una obra literaria aunque no hayas entendido, tú puedes avanzar y dices, bueno, tal vez este párrafo no lo entendí esta oración no la entendí ah, ni modo, no, no pasa nada voy a seguir avanzando y puedes leerlo completo y lo puedes releer, y ahí puedes haber leído Pedro Páramo 10, 15 veces, sin haberlo comprendido a, 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 a cabalidad, sin haber dominado eh, cada una de las palabras, sin haber conectado este, todos los personajes, sin haberte imaginado el mundo, lo puedes leer y releer un montón de veces de principio a fin, pero un videojuego siempre va a limitar tu progreso de acuerdo a, a tu habilidad este... Pues es eso, son, son medios distintos. Y yo creo que el videojuego es un poquito más exigente con el jugador a lo que es la obra literaria con el lector. Digo, aplican restricciones.
0: Digo, pero de manera general, creo que pues esto puede aplicar. No me había puesto a pensar en eso. Quizá, quizá porque, al menos mi generación, estamos en una época donde... No podemos pasar una parte del videojuego, lo consultamos en internet o consultamos toda la historia en internet, ¿no? Lo que nos quiere contar. Este, Quizá eso influye mucho en mi sesgo, pero ahora que, este, que lo que lo pienso tiene totalmente la razón, ¿no? El, el videojuego muchas veces te limita, ¿sí?
1: Es que, híjoles, eso es bien fascinante porque yo también lo he hecho, que me atoro en algún momento y digo, quiero avanzar, me voy a consultar qué es lo que tengo que hacer. Eh, si estás leyendo un libro y te atoras pues también eso tendrías que hacer tienes que ir al diccionario o si sea, hay una referencia que desconoces órale, échate un clavado a, a, a la enciclopedia eh, eso es algo que también tendrías que hacer pero un libro no te obliga a hacer eso mientras que un videojuego, eh, sí eh, digamos, si eres un gran lector pues sí te vas a tomar todas estas pausas pero la mayoría de los
0: lectores no Sí, eso es muy cierto. Y creo que además de que el videojuego te, te obliga de cierta forma a. Bueno, de cierta forma, te obliga en muchas situaciones a buscar esa información extra. Creo que también podemos añadir el factor de que el videojuego, al no ser pasivo, tan pasivos, al menos como, como en otros medios artísticos, también te da una experiencia prácticamente única, dependiendo de, del jugador. E incluso podemos tener varios finales, ¿no? Por ejemplo, um, The Binding of Isaac, mismo que tiene tantos finales. O, Incluso el género de, de roguelite o roguelite, para los que no sepan que es este género, es un género donde tú empiezas, vas generando un progreso y al morir pierdes todo el progreso. Eh, creo que eso da una experiencia única para incluso cada juego, cada cada partida dentro del mismo juego y de un factor de rejugabilidad que quizá un libro no lo tenga.
1: Sí, eh, y, y si nos ponemos a hacer memoria, en realidad creo que es una minoría de, de libros de, pensando en, en narrativa de novelas, son relativamente pocas las novelas que nos ofrecen esa libertad de leerlas de muchas formas así el caso más famoso en Hispanoamérica es Rayuela ¿no? de Julio Cortázar, ¿no? que tiene un tablero ¿no? y puedes decir primero este, tú lees este capítulo y luego puedes seguir el tablero, ir al que sigue o puedes leer consecutivamente toda esta serie de, de capítulos o puedes hacer lo que quieras eh, el diccionario Házaro de eh, Milorad Pavich, ese también es un, un libro que tiene esa eh, como que esa dimensión de decir, pues tú lo vas leyendo como, como puedas, eh, vas avanzando al ritmo que, que tú quieras y leyendo los segmentos que tú quieras, eh, pero en un videojuego, eso es muchísimo más común. Eh, Mega Man, que también es un juego muy, muy famoso. Empieza el juego y no hay un prólogo. Hay una pantallita en donde te aparecen, este, ¿qué son? Como ocho enemigos y tú tienes que escoger cuál vas a jugar primero, ¿no? Y escoges tú la secuencia de niveles y tienes que pasar este, los primeros ocho niveles y luego vas a un nivel eh, como posterior, ¿no? Ya con el, con el jefe. Eh, pues es algo que una novela no podría... Hacer, ¿no? De decir, antes de poder avanzar al capítulo 9, tienes que haber leído eh, alguno de estos eh, capítulos. Eh, pues no hay eso. E incluso si existiera, pues no habría manera de eh, reforzarlo.
0: Eh, sí. Que incluso siguiendo el, el ejemplo que propone de Mega Man, creo que ahí es incluso mayor la, la tarea del jugador porque, este como bien sabrá, pues hay un orden, no un orden sugerido, un orden mucho más simple para derrotar a, a los Robot Masters, cosa que en un libro no, no se puede hacer. ¿no? No, no creo que haya esa vía más fácil de lectura en un libro más que saltarla, ¿no?
1: Así en mi, en mi alucine, en mi telenovela, eh, sí se podría escribir un libro de esta naturaleza, pero tendría que ser forzosamente eh, digital, tendría que ser forzosamente un ebook. Abres el ebook y te aparece como un índice de ocho capítulos, ¿no? Tú puedes escoger cuál leerlos. Y tú entras a un capítulo, y pueden ser varias cosas, ¿no? Que digamos que tal vez aparezcan pasajes oscurecidos. Y que tú terminas de leer un capítulo que tiene pasajes oscurecidos, y después de haber leído ese capítulo, eh, pasajes oscurecidos en algún otro capítulo se van a, eh, a, a liberar, ¿no? Entonces, conforme tú vas avanzando, la lectura de otros capítulos se va a. Eh, ampliando y que te pongan como requisito leer los primeros ocho capítulos para que se abra el, el noveno. Eh, es, digo, esa es como una idea loca que, que, que tengo. Eh, es algo que se podría hacer, pero no sé qué tanta disposición tengan la mayoría de los escritores para aventarse un trabajo de esta naturaleza, que es como el pan de, de, de cada día de los desarrolladores de videojuegos.
0: Exacto. Y es ahí donde se ve totalmente la diferencia ¿no? entre literatura y videojuego. Yo compraría ese libro, sinceramente, ¿no? O sea, poder decir, completé un libro al 100%, como lo haces con un videojuego, creo que sería una expresión, no sé, muy, muy fascinante para decir.
1: Bueno, es que ya podemos hacer eso. O sea, el Kindle ya nos marca el porcentaje de, de, de progreso. Pero, pues, es que eso no significa nada. O sea, como te digo, tú puedes ir leyendo y puedes nada más hacer como que lees y, y listo. Este... A, a, hay un ensayista híjoles, creo que su nombre es Pierre Bayard que escribe un, un ensayo que se titula ¿Cómo hablar de los libros que, que no se han leído? y él dice pues es que la verdad, siendo honestos pues no tenemos que pasarnos la vida leyendo, porque Pedro Páramo, porque ya lo habías mencionado, tú lo lees y cada día que pases te va a estar, va a estar olvidando detalles de Pedro Páramo los vas a estar olvidando y, y vas a estar tú rellenando esos huecos con información tuya. Tú vas a estar creando una historia eh, paralela. No te vas a memorizar todas las frases de, de Pedro Páramo, a menos que sea el único libro que leas. Así como cada semana leas Pedro Páramo hasta memorizarlo. Pero si estás haciendo eso, pues te estás privando de la experiencia de leer otro montón de, de cosas. Entonces, en este ensayo, eh, Pierre Bayard dice: Pues si lo que les interesa es esta idea de volverse cultos o de conocer la mayor cantidad de obras, pues pónganse a leer resúmenes y ya con eso van a poder darse una idea general de lo que trata cada obra. Eh, porque a la larga, esa exper la experiencia es básicamente la misma. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo en que no es lo mismo leer The Sound and the Fury que un resumen de The Sound and the Fury, porque te pierdes de la experiencia estética, ¿no? Lo mismo que no es igual hacer abdominales que ver un video de alguien eh, haciendo abdominales. este. Pero bueno, ya la verdad no recuerdo a qué era lo que quería llegar con este punto. Así me pasa con frecuencia.
0: No se preocupe. Este, quizá también otra cosa de la que podríamos hablar que, que se me vino a la mente. Eh, volviendo un poco a las, a las referencias. Creo que en los libros, al menos en los libros de antes, ahorita es, es bastante fácil encontrar eso. Pero todas las referencias a otros autores, ¿no? Cómo toda esta comunidad se va ayudando. Como podemos ver en juegos como Guacamele, por ejemplo, que traíamos muy poquito a colación hace, hace rato, ¿no? Este juego en el que en un momento estás pateando un coche como en Street Fighter y al otro momento estás rescatando una princesa, ¿no? Y al otro momento estás con toda la cultura mexicana detrás. Todas estas referencias internas dentro del mismo mundo del videojuego que enriquecen al propio videojuego y que, por ejemplo, la literatura no, no ha presentado tanto.
1: Bueno, ahí sí estoy en, en desacuerdo, ¿no? Porque creo que la esencia de la literatura es la, eh, la intertextualidad, ¿no? O sea, ¿qué hace Dante en La Divina Comedia? Pues voy a recorrer el infierno de la mano de Virgilio y me voy a estar topando con estos personajes de la literatura de la mitología incluso de, de, del mundo cultural que, que me toca vivir ¿no? entonces pues yo sí creo que en literatura hay toda esta intertextualidad en el Quijote también hay un montón de eh, intertextualidad, de guiños a obras literarias eh, anteriores contemporáneas, a la realidad del mundo en el que se estaba viviendo eh, yo creo que sí, sí existe eso eh, en, en literatura es, es evidente En videojuegos también Y creo que es cada vez más común Toparse con este tipo de juegos Que son cada vez más conscientes De, de lo que hacen eh, Guacamole creo que es un ejemplo excelente Porque es un juego muy irreverente se da el lujo de hacer muchas referencias de manera como burlonas ¿no? como las estatuas Choso de Super Metroid aquí aparecen también en Guacamele, eh, la dinámica de un mundo de luz y un mundo oscuro, pues eso está tomado de The Legend of Zelda eh, en el en Guacamele 2 también eh, introdujeron como toda esta idea del de multiverso eh, entonces ahí recuerdo una secuencia en la que igual entrabas a como a distintos mundos de videojuegos y recuerdo que hay una secuencia así muy breve que está inspirada en Limbo y dije, órale, qué padre que haya esta disposición a la intertextualidad eh, pero claro que está eso presente también en, en videojuegos tal vez lo que no se ha dado es eh, hay muchos videojuegos que abrevan de la literatura, que se han enriquecido de la literatura pero tal vez lo que no hay tanto es Literatura que se enriquezca de los videojuegos eh, No solo a nivel formal ¿no? Como esta novela hipotética inspirada en la estructura de Mega Man Sino en, en referentes eh, No sé si tal vez muchos escritores No consumen videojuegos O lo ven como una forma o Como una expresión cultural eh, menor No sé, pero no es tan frecuente eh, eso Al menos en mi experiencia de lectura
0: en, en mi experiencia tampoco lo ha sido, al menos que contemos, no sé, los, los libros que explican la cronología de Zelda, los artefactos de Zelda, eh, el libro de, del cazador de Hollow Knight. Todos esos libros que si bien no se inspiran, si sí son pues una extensión o ¿no? una extensión más física del videojuego. Quizá pudiéramos hablar de, de eso, ¿no? En, en lo que intenta usted formular. Sí,
1: es que... Esas serían más bien extensiones Del, del universo de, del videojuego ¿no? Porque también existen las revistas este, Y uh, hoy, por ejemplo, estaba viendo Que eh, King of Fighters Que es una saga de videojuegos De pelea que me fascinan Y que amo con locura y pasión eh, Hay una revista Que se llamaba New You Freak Y que Publicaron así como entrevistas A los personajes eh, pues, Entonces también es como una materialidad verbal, pero sigue siendo como un complemento del videojuego, ¿no? Eh, creo que no sé si alguien, no sé si exista una persona en el mundo que lea los libros de The Legend of Zelda sin jugar The Legend of Zelda. A mí se me haría rarísimo eso.
0: Sí, pudiera ser bastante raro. Yo tampoco conozco a alguien que, que haga eso. O incluso pasando obras de teatro, no te este musical de Five Nights at Freddy's que no lo recomiendo para nada, sinceramente, pero como es un intento de si, sí, si sí el videojuego puede traer cosas de, de, otros medios artísticos a su mundo, por qué no traer al videojuego a los otros medios artísticos?
1: Sí, es que, híjoles, desde el punto de vista de la adaptación, adaptar videojuegos a otros medios es, es un fracaso rotundo, no? O sea, cuántas, hay muchos juegos Inspirados en películas Y sí, ya sabemos que la mayoría son malos Pero cada tanto Te encuentras con joyitas Que dices, ay no manches Este es un gran juego no Independientemente de la película Porque puede haber un gran juego Inspirado en una película mediocre eh, hay, hay por ejemplo Un juego de Wolverine eh, ¿Cómo se llamaba? X-Men Origins Wolverine Que la película es horrible, O sea, es, es espantoso. Es de lo, lo peor que le pudo haber pasado a, a Wolverine, además de que le hayan inyectado adamantium en los huesos, ¿no? Es primero eso y luego que hayan hecho esa película. Eh, es, es espantosa, pero el videojuego que hicieron inspirado en, en la película es extraordinario. O sea, es un juego maravilloso. Pero... No, casi no existe lo, lo, lo contrario O sea, grandes películas Inspiradas en videojuegos Casi siempre es, es lo contrario, ¿no? Es como, ay, anunciaron una nueva película De Street Fighter Híjoles, no la quiero ver por ningún motivo O, ay, anunciaron la película de Warcraft Híjoles, no, no, no se me antoja Y bueno, la película de Warcraft Está como bien Pero, pues nada más, ¿no? O lo mismo, película de God of War o, o Legend of Zelda, pues se va a quedar muy corto, porque el, el mundo del videojuego es mucho más rico, nos ofrece muchísima más libertad, eh, mientras que la adaptación a cine o a
0: literatura pues nos convertiría en espectadores pasivos. Sí, claro. Quizá la, la única solución si se intenta adaptar los videojuegos sería hacer la propuesta que nos dijo usted antes, ¿no? De que se vayan desbloqueando todos esos, esos capítulos. Esos capítulos, esos espacios borrosos. Este, Pues creo que esto, no sé, podría dar para muchas horas toda esta conversación, ¿no? Creo que este es una conversación muy, muy rica. Y quisiera cerrar ya para, para no alargarnos tanto, quitando, dejando un poco todo lo, la formalidad, ¿cuál es su videojuego favorito? Yo creo que si, si el público no, yo personalmente tengo bastante esa, esa curiosidad. ¿Cuál es su videojuego favorito y por qué?
1: Híjoles, este. Es, esa, esa siempre me ha parecido una pregunta bien injusta, ¿no? Tu lo que sea favorito. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser uno? O sea, ¿por qué me tienen que limitar tanto? Te puedo decir eh, como una batería de juegos, ¿no? De, de, de distintos géneros. Este, uno que tiene un lugar muy especial en mi corazón es Chrono Trigger, que es un juego de rol que eh, salió originalmente para el Super Nintendo y que tiene que ver mucho con el eh, viaje en el tiempo. ¿no? Hay un grupo de viajeros eh, en el tiempo que necesitan salvar a, al mundo de la destrucción. Y, de hecho, la lectura de digo, el juego de Chrono Trigger me inspiró a leer eh, La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. ¿no? Como que primero el juego y luego saltar a la obra. Eh, entonces ese sería como uno de mis videojuegos favoritos eh, disfruto mucho los juegos de eh, Arkham, los de Batman eh, porque me gustan mucho los, los cómics y los superhéroes eh, casi todos por igual, o sea tampoco me hagas escoger y eh, juegos de pelea también es algo que que me fascina eh, empecé a jugar King of Fighters hace relativamente poco o sea mentiría si te dijera que yo era de los que iban por las tortillas y luego se quedaban viciando allí en, en la maquinita o sea sí las veía las, eh, las maquinitas de, de King of Fighters pero no los jugaba es hasta reciente que los empecé a jugar y dije wow Qué cosa tan tan bella eh, no, no sé si sepas, digo, esto es como puro chisme, pero yo en mi adolescencia practiqué artes marciales. En todos los juegos de pelea me, me, me gustan mucho por eso, ¿no? Porque comprendo el encanto que hay detrás de, de eso, ¿no? Enfrentarte a, a, a un adversario y todo el, el honor que, que conlleva. Eh, y también me gustan mucho los eh, beat'em ups. Eh, porque me ofrecen una experiencia completa en, en una hora. ¿no? Ya no tengo el tiempo, ya no me doy el tiempo de decir ay, voy a jugar cuatro horas seguidas. Pues no, ya, ya no tengo ni el tiempo ni la energía. Todos los Vitemos me gustan mucho. Eh, y Streets of Rage 4 creo que es eh, fantástico eh, para eso. Creo que esos son como de los más importantes que me vienen a la mente ahorita.
0: Excelente, muchísimas gracias. Este, Quizá una recomendación que yo le pudiera hacer que podría más o menos reunir todo eso, sería Cophead. Nada más que ahí son disparos y no, y no puños. Supongo que ya de conocer ese juego, que también es una joyita. Pero este, sin más, este, de verdad, muchísimas gracias por, por este tiempo, profe. Fue una muy muy buena plática. Y si se me permite hacer esto, en primer semestre conocimos un canal en YouTube que se llama Epilepsia. No sé si todavía haga. Uploads, no no lo he checado, pero es un canal de El Profesor Julio Mejía y unos amigos suyos que habla de, de videojuegos, unas reseñas muy muy padres y también unos, unos Julio Juega prácticamente donde vemos la, la habilidad del profe con los videojuegos. Sí, este, lo tuve que poner
1: en pausa porque hacer una reseña de un videojuego toma muchísimo tiempo, eh, eran como 10 horas que se le tiene que invertir a un video de 4 minutos y dije, ay, ya, la vida no me no me da, sí lo quiero retomar, pero pues bueno, ahí están en YouTube, ahí los pueden
0: pueden ver las, las reseñas, Este, echen un vistazo esperemos que, que el público las vea, así conocía a Dross precisamente por las, por las reseñas de videojuegos, pero este, sin más, muchísimas gracias profe, de verdad este, no sé si quiera dar algún último mensaje para el público de, de esta edición y...
1: Pues jueguen, o sea, si son personas reticentes a los videojuegos que piensan que es pura pérdida de tiempo, eh, todo lo que hacemos es pura pérdida de tiempo, ¿no? El tiempo es pura pérdida de tiempo. Eh, pues no le tengan miedo a, a, a jugar, ¿no? Sométanse a experiencias nuevas. Si ustedes son humanistas, eh, pues vaya, qué mejor, ¿no? Yo creo que necesitan abrir, expandir sus horizontes y someterse a una variedad de formas
0: de expresión. Excelente, yo me sumo a esa recomendación de jugar videojuegos Si sea por gusto, si sea por la historia Por cualquier cosa que les guste de ellos Dense la oportunidad de jugarlos Y de descubrir alguna que otra joyita por ahí En cualquiera de los géneros ¿no? Como, como todo en la vida hay un videojuego para todos nosotros Y sin más, nos despedimos Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy Esto fue Humano, Demasiado Humano Donde nada humano nos es ajeno Muchísimas gracias Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano se es ajeno.